0: Und now, welcome from Chemnitz, Germany, Raise Up Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge der zweiten Staffel beim Raise Up Poddy. Um, ja, so hat es mein Vater heute genannt. Ich bin wieder ähm, euer erster Host, würde ich fast sagen, ähm, Dominik. Und virtuell zugeschalten ist der neue 3 x 3 Disziplintrainer des BVS, Coach Tobi. Moin, moin. Moin, hallo.
0: Und äh, ja, ich freue mich, wieder dabei zu sein heute, dass wir wieder eine Folge machen. Endlich ist wieder eine Woche rum. Und äh, ja, ich habe... Gerade weil du es angesprochen hast, da war zwar keine Frage drin formuliert, aber ich äh, habe so viele Glückwünsche bekommen in den letzten Tagen. Es ist äh, ja, es ist eine schöne Sache. Ich freue mich darauf, bin motiviert und hatte heute auch schon das erste Zoom-Meeting mit dem Christian Meixner. Noch mal eine kurze Absprache, was so in den nächsten ein, zwei Wochen äh, ansteht, um was ich mich kümmern muss. Und ja, das 3x3-Thema muss größer werden, soll größer werden. Und ich habe da viele Ideen, viele äh, ja, Dinge, die ich da angehen will und mit denen, wo ich mit den Vereinen in Sachsen zusammenarbeiten will und habe da schon einige auch Leute, äh, unter anderem unseren ehemaligen Gast Tobias Toss, äh, Shoutout zu ihm, weil mit ihm habe ich jetzt schon am Wochenende geschrieben und werde die Woche mal mit ihm telefonieren. Äh, ihm liegt ja das 3x3-Thema auch sehr am Herzen. Und äh, ja, ich denke, da wird in nächster Zeit einiges kommen. Und ja, bei dir so, und bei, bei, und bei dir so ah. Dominik, als fast 18-Jähriger, wie ist es? Wie, ist, wie fühlt es an, so die letzte Woche als 17-Jähriger?
1: Alt. Nee, nee. Äh, extrem cool. Es bewegt sich viel in die, in die Richtung, dass man halt jetzt wirklich so den Schritt in die ja, Volljährigkeit macht. Um, kleine Side Story kann ich erzählen. Um, ich bin jetzt drauf und dran, einen Kleingarten zu erwerben. Um, das ist natürlich mit ganz vielen Dingen geknüpft. Kleingartenverein, da muss man Dinge machen, da muss man äh, Dinge pflanzen und so. Und um, ist natürlich auch dafür da, dass es das ein Rückzugsort ist neben meinem Zuhause, vor allen Dingen im Sommer, um, wo man dann halt auch mal komplett alleine ist, mal mit paar Freunden mit äh, Bier trinkt oder mal einen Podcast aufnimmt. So ist das gedacht. Ähm, und, und so bewegt sich ja gerade mein Leben in, in den letzten anderthalb Wochen extrem rasant und schnell. Ähm, und man merkt eigentlich, wie alt man wird. Äh, <lacht> das in meinem Alter. Und ja, es ist enorm interessant. Ich freue mich sehr auf den Samstag, wo ich Geburtstag habe. Ähm, auch wenn es da nur eine ganz kleine Freier gibt, ähm, wegen Corona wird das sicherlich ganz schön. Ich freue mich sehr drauf. Ja, und dann ja, bin ich 18. Wahnsinn. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon,
0: wenn du deinen Garten hast. Da kann man auch mal eine schöne sommer folge machen mit
1: Podcast im Garten. So, oder? Ja, natürlich. Also so, so gewisse Der kann <lacht> The Raise of Garden Talk. Ja, nee, aber so, so in gewisser Art und Weise ist es ja auch gedacht, ne, um mal ein bisschen, bisschen runterzukommen, ein bisschen was zu machen ähm, neben dem allgemeinen Alltag ähm, und vor allen Dingen auch mal, ja, sich ein bisschen mit anderen Dingen wirklich zu beschäftigen, als nur mit dem ganz allgemeinen Schule, Lernen, äh, Basketball. Das ist ja das, was, was du auch immer schon gesagt hast, dass man immer nur auf Basketball sein soll. Und so bringe ich meine, meine, meine Fantasie ein bisschen unter. Das ist äh, ein ganz günstiger Ort, ähm, ist nah an meinem Zuhause gelegen. Von daher, perfekt. Und deswegen ja, freue ich mich da auch schon sehr drauf. Ich bin super heiß. Ähm, mit dem Vorbesitzer auch schon gleich gesagt, wir können das auch gleich alles morgen klären, so gefühlt. Ja. Also, das wird, da kommt ein cooles Kapitel, da kommt ein cooles Jahr. Um, wer sich an die Folge noch erinnern kann, am Anfang des Jahres da hatte ich auch so ein paar Neujahrsansätze. So habe ich jetzt auch ein paar Ansätze für mein 19. Des Lebensjahr. Und ja, genau, das ist so das, was bei mir jetzt so sich bewegt.
0: Ja, dann erzähl doch erstmal, was jetzt so wieder das erste, der erste Punkt in unserem Podcast-Reihenfolge waren ja immer so ein bisschen die Wechsel- und die, nee, wie haben wir es letztens genannt, die Kader-Updates, ich würde es nicht mehr Wechselbörse nennen, sondern eher Kader-Updates, weil ich mich auch immer damit beschäftigt hatte, wo mal jemand verletzt ist und dann ausfällt und nicht unbedingt gewechselt ist. Ähm, ja, fang mal da an, was man da so Neues, was da Neues gibt in der ba Basketballwelt welt
1: Ja, natürlich, also würde ich als erst mal bei den Niners anfangen, ähm Erstes Kader-Update ist da natürlich, dass ähm, ein Spieler der Niners ähm, Corona-positiv getestet wurde. Aufgrund dessen werden auch mehrere Partien jetzt verschoben. Auch das schon am 7.3. Ähm, das ist natürlich ein Kader-Update, in der sich dass jemand verletzt, richtig krank ist. Ähm, da gute Besserungen an wen auch immer. Das bleibt auch mir bis jetzt verborgen, habe ich nichts rausgefunden. Dann natürlich das große Kader-Update bei den Niners. Ähm... Im wahrsten Sinne des Wortes, ein neuer Center, beehrt uns, ähm, kommt aus der NBA, äh, hat in der Bubble bei Washington Wizards gespielt, ähm, vorher bei den LA Lakers, also hat ein bisschen Erfahrung und ja, klär uns mal auf, wer das ist und was du von ihm heißt, Tobi.
0: Also sein Name ist Jonathan Williams ich habe jetzt auch bloß so ein Highlight-Video mal von ihm angeguckt, wo er noch bei den Lakers war. Und ich denke, er ist damals auch mit äh, in diesem Trade, ich weiß gar nicht, wer da von Washington nach L.A. gekommen ist, aber wo auch Mo Wagner und äh, Isaac Bonga zu den Wizards gewechselt ist. Und äh, ja, also wie er jetzt sich bei den Washington Wizards gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht so. Aber Er ist 2,06 Meter sechs groß, 25 Jahre alt und ist ein Highflyer, würde ich es mal sagen. Also das Highlight-Video, was ich da gesehen hatte, das war schon einige... Äh, Eliyuk-Dunks und einige Lobpässe. und er ist, denke ich mal, ein, ein Typ, der, der gut in das System passt, weil er wirklich so ein Spieler, ja, immer Athletik und immer schnell auf den Füßen. Ähm, das fehlt ja wirklich auf den Center-Positionen aktuell sehr bei den Niners, äh, weil man ja nicht weiß, so richtig wie äh, äh, ne, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Joe Lawson, wie, wie, ja. wie seine Verletzung ist. Also er ist auf jeden Fall schneller wieder fit als äh, Philipp Stanic. Aber er ist ja trotzdem auch ein Wühler unter Korb und jetzt nicht so der, der so krass auf Athletik setzt, sondern eher ein Kraftpaket. Und da denke ich mal, wenn da jetzt so ein Typ kommt, der da ordentlich Gas gibt, schön den Kor äh, den, den Court auf- und abrennt und vorne die Bälle rein dankt, äh, ist glaube ich sogar Linkshänder, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und ja, Aber ich freue mich da drauf und hoffe ja, dass dann, äh, ich glaube, das nächste Spiel, wo soweit ich informiert bin, ist dann an äh, einem Dienstag gegen Braunschweig, das ist noch nicht abgesagt worden, das kommende Spiel gegen Hamburg ist abgesagt worden, äh, aber dann in der Woche drauf am, ähm, ist jetzt gerade gar nicht, 9. müsste das sein, irgendwie, 9. Ja. März äh, ist dann das Spiel gegen, Ham äh, gegen Braunschweig, auch ein Nachholespiel, von Anfang an, weil gegen Braunschweig haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Nein. Nein. Das sind so viele Spiele, die da... Ich habe nämlich gerade heute den neuen Heimspielkalender äh, mal ins Handy gespeichert. Ach so. Ach so. Genau. Und aber eigentlich, das erste Heimspiel ist erst wieder am 24.
1: Am 23. habe ich heute gelesen. 23. März gegen Braunschweig. Um, da gehen wir gleich mal weiter. Um, und zwar auch eine sehr, sehr große Verpflichtung von Alba Berlin, nämlich christ Koumadie kommt aus dem Tschad und ist unfassbarer 2,21 Meter groß, ist kein unathletischer junger Mann und ganz kurz nur dazu gesagt, ein 2,21 Meter großer Mann, der halbwegs Athletik mitbringt und Coach Aito, das kann eigentlich nur in der NBA enden ähm da bist du sicherlich meiner Meinung. Ähm, ja, dann ham, hast du noch rausgesucht, nämlich die Verpflichtung eines ehemaligen MVPs der BBL, nämlich McAleen. Ne? Ähm, wenn ich nicht richtig liege. Ähm, der ist jetzt zu wem gewechselt? Ah, ah, Lüttichswo brauchte, ja
0: brauchte ja jemanden. braucht ja jemanden, weil äh, Elias Harris ja kurz nach Weihnachten war es, glaube ich, dann da, ich glaube, im neuen Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es schon wieder her ist, also die Zeit rennt schon wieder, es ist der erste März, schon wieder zwei Monate im neuen Jahr rum, aber die haben auf jeden Fall jemanden gebraucht und Jamal McLean, ja, ist mir noch bekannt aus seiner Zeit bei Alba Berlin, wir hatten es jetzt schon im Vorgespräch gesagt, da hat er damals so einen Buzzerbeater getroffen bei so einem Vorbereitungsspiel gegen die San Antonio Spurs, was, glaube ich, das erste Mal war, dass überhaupt ein europäisches Team gegen oder ein deutsches Team besser gesagt, gegen ein NBA-Team gewonnen hat. Und ja, jetzt hat er irgendwie ein Jahr lang keinen Ball in der Hand gehabt, hatte vorher in Asien irgendwo gespielt und ja, hat auf jeden Fall in seinem Einstand äh, jetzt am Wochenende, äh, ich weiß gar nicht, Ludwigsburg gegen wen sie gespielt haben, aber guten guten Job gemacht.
1: Ja, ja da ja, hast du da hast recht. Ja. Ähm. Ähm. Da, da wir schauen wir gleich mal ja, rein, ja, wer ja, okay. dagegen wen gespielt hat. Oder, Oder? Oder? Hast, du hast du noch ja, etwas aus den Körper-Updates? Ah, ich hab ah, ich, ich hab habe noch einiges. Haben. einiges. Ja, ich habe noch einiges. Das eine möchte das das eine, das ich unbedingt. unbedingt. Das, ist das ist natürlich noch David, David Krämer, Krämer. Der wechselt nämlich, der wechselt nämlich ähm, zu den Bayern. Bayern. Ähm, der hat dieses letzte Jahr auch nicht gespielt. Der hat das letzte Spiel im März gemacht in der G-League. Und ja, ist jetzt bei den Bayern unter Vertrag genommen. Um, um, und dann aber, und aber noch ein viel, ein viel coolerer, coolerer Wechsel. Wechsel, den möchte ich, den möchte ich, den ich unbedingt, hält das fällt zwar nicht hält in meiner Sport, meine aber, den, den, meine Stadt, aber den, den möchte ich trotzdem, nehme ich mir einfach. Nämlich Pauke der, der kommt aus, aus seiner Basketballrente Basketball zurück. zurück und, und wird, spielen wird spielen beim, beim FC, FC Barcelona, 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 Barcelona. Basketball. Um, und das finde um, ich das einfach unendlich geil, geil den Typen wieder Basketball spielen zu sehen und dann noch in Europa in der EuroLeague. Wow. Wow. Also da muss ich sagen, da bin ich auch
0: gespannt, weil das ist so ein bisschen so eine, ich denke mal, das ist so ein bisschen eine, eine Sache für einfach den Fans oder den, dem europäischen Basketball und auch Pau Gasol so nochmal eine Ehre erweisen, weil der Typ ist 40 Jahre mittlerweile alt und hat eigentlich in der NBA zwei Meisterschaften gewonnen mit den Lakers und die letzten Jahre sehr viele Probleme gehabt mit seinem Fuß und hat auch immer, wo er, der hat ja, ich glaube, er war in Milwaukee kurz, er war in äh, Portland kurz, er war in Chicago kurz. Also immer nur so kurze Einjahresverträge abgeschlossen. Und äh, dann muss man auf der anderen Seite sagen, der FC Barcelona, äh, komme ich nachher später nochmal drauf dazu, weil die haben, einen, äh, finde ich, eine sehr überraschende Niederlage einstecken müssen letzte Woche in der EuroLeague, aber sind aktuell Erster in der EuroLeague und äh, ja, ob da nun ein 40-jähriger Center, der sicherlich noch was kann, aber so viel reisen kann, ja, ist, ist fraglich, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, äh, weil er seine Karriere beim FC Barcelona begonnen hat damals, äh, als 17-, 18-Jähriger, hat damals schon Euroleague gespielt und ja, ist auf jeden Fall sicherlich schön für seine Familie auch wieder in Spanien zu spielen oder zu sein, er hat ja die letzten Jahre wirklich auch in L.A. verbracht. Ich habe das sehr viel verfolgt, dass er viel mit der Familie von Kobe Bryant gemacht hat. Die waren viel unterwegs und äh, haben Urlaub zusammen gemacht, waren auf dem Boot, weil er so ein bisschen der, äh, wie nennt man das, Patenonkel ist von den Töchtern oder von einer der Tochter, Töchter. Und die Familien sich sehr nahe standen, schon seit seiner Zeit bei den Lakers. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber ich habe noch andere Sachen wir hatten es auch schon im Vorgespräch gesagt, David Brambley wechselt, was ich kleines bisschen überraschend fand, weil ich hatte erst noch vor einigen Wochen diese Abteilung Basketball-Folge gehört, wo er im Interview war und er immer gesagt hat, und es hat er auch in dem Statement jetzt geschrieben, dass er sich sehr wohlfühlt beim MBC und endlich wieder voll Basketball spielen kann, weil er auch viele Jahre verletzt, verletzungsanfällig war und alles aber es scheint jetzt eine Chance zu sein für ihn, äh, in, in den nächsten Karriereschritt zu gehen und äh, ich kann gerade gar nicht sagen, wo er nach Polen, also er wechselt auf jeden Fall nach Polen, äh, zu welchem Team er wechselt, aber die polnische Liga ist schon auch nicht schlecht, also die ist schon okay, aber er scheint dort einen guten Vertrag zu bekommen und scheint dort, äh, ja, so diesen Schritt gehen zu wollen. Genau. Genau. Um aber ich habe noch viele andere Sachen. Ich habe noch viele, ja, viele andere doch. Sachen. Viele Kleinigkeiten noch, ähm, die mich immer, die, mich, die ich auch trotzdem interessant fand. Ähm, zum Beispiel, ob es dir was sagt, Jordan Crawford, äh, er hat mal bei Bamberg gespielt, ähm, wechselt in die Türkei zu Galataserei. Äh, ist sicherlich die, sage ich mal, so ein bisschen, äh, wie soll man das sagen? Wer war denn? Der war doch jetzt erst der Point Guard, glaube ich, den die Niners auch schon verpflichtet hatten, der dann wieder entlassen wurde oder wie was. Der war doch auch von Galatasaray. Shannon Bokes. Der war der... Nee, 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 nee. Der, also. jetzt, der jetzt erst gekommen ist. Also der kurz da war in Chemnitz und dann wieder weg war. Der Shannon Bokes war der, der in der Preseason da war.
1: Ja, ich weiß wen du meinst. Ja, ja, ja. Ähm, warte, warte, warte. Irgendwas mit Sonn am Ende. Das sieht man mal. Zu schnell geht die Verteilung. Vergeht die Zeit? Da noch. Da Ist doch egal, noch auf, auf jeden Fall
0: war das nur so eine Randnotiz, die ich gelesen hatte, dass Jordan Crawford äh, ja in die Türkei wechselt. Äh, dann noch Malcolm Thomas, der bei, Bamberg, äh, bei Bayern am Anfang der Saison gespielt hatte und ja eigentlich glaube ich so um Vertragsauflösung gebeten hatte, weil er Heimweh hatte. So hatte ich das glaube ich mitbekommen. Äh, wechselt jetzt zu Unikaya Malaga. Bitte mal nicht so, nicht so, so rascheln hier, ne? Was gibt's denn da? Nüsken? Gibt es da Nüsken oder was es denn da? Gibt es bestimmt Nüsken? Gibt es ganz bestimmt Nüsken? Sagen wir es mal so, ne? Ja, auf jeden Fall. Malcolm Thomas, äh, der Center, der bei, Bam, äh, bei Bayern die äh, Saison gestartet hatte, wechselt zu Unicaia Malaga. Und ja, und dann habe hab ich noch eine Sache, die, mich, die ich auch äh, interessant fand, dass Leon Hoppe nach Bremerhaven wechselt
1: in die Pro A. Hast du das auch mitbekommen? Das habe ich, das, das hab ich auch mitbekommen. Ähm, ganz verrückte Geschichte eigentlich, weil ich gedacht habe, Spiel ist jetzt in Erfurt angekommen bei der Laie mit Doppellizenz und ähm, ja, das ist am Ende des Tages geht er ohne Doppellizenz nach, nach Bremerhaven, auch per Laie, aber hm, ganz interessant.
0: Aber trotzdem, man muss ja sagen, ich, wir werden nachher nochmal die Dresden Titans, wollen wir ja mal weiter berichten darüber. Und da habe ich auf jeden Fall mir sehr viele Notizen gemacht, wie das letzte Spiel war. Und da ist dann das nächste Spiel, was jetzt am Mittwoch schon stattfindet, gegen Erfurt. Und da habe ich mich in dem Zusammenhang, in der Recherche mitbekommen, dass Erfurt der Letzter ist, Zwölfter in dieser Pro-B-Staffel, zwei Sieger erst eingefahren haben. Und ich denke, also ich muss wirklich sagen, so wenn ich den Leon gesehen habe und wenn, wenn er auf dem Parkett stand und wenn ich den auch so in anderen äh, Regionalliga-Teams und sowas gesehen hatte, der hat schon Talent und hat schon Potenzial. Und ich denke, selbst jetzt mit dieser Doppellizenz, man hat es ja gesehen, er war die letzten Spiele bei den Niners, bei den Heimspielen immer auf der Bank, hat nie eine Sekunde gesehen. Und ich denke, da, da passt schon, so, ein, so irgendwie zu einem pro zu gehen, wo, wo er dann vielleicht so seine 10-15 Minuten bekommt, besser als bei einem letztplatzierten pro b zu spielen und dann bei den Niners nur auf der Bank zu sitzen. Äh, passt besser. Oder? Deine Meinung noch dazu?
1: Ja, das ist halt schon, ähm, kann man unterschiedlich betrachten. Ne? Er hat halt die Chance, ähm, bei einem BBL-Ligisten mitzutrainieren und um, vielleicht auch ab, vielleicht auch irgendwann mal ein paar Sekunden zu sehen und gleichzeitig aber Spielpraxis oder ja, zugesicherte Spielpraxis in, in Erfurt zu bekommen und jetzt wechselt er zu einem ambitionierten Programm in der ProA wo ich nicht sagen würde, dass er 10 15 Minuten sieht, wo ich eher sage, dass er fünf wenn er 5 Minuten sieht, im Spiel kann er froh sein. ähm ja Das ist natürlich eine, deswegen meinte ich ja vorhin, es ist eine ganz interessante Geschichte, weil man das von mehreren Sichtweisen aus, aus betrachten kann. Ähm, ich sehe für Bremerhaven noch keinen großen Mehrwert daraus, weil du kriegst in einer, ähm, in, das ist ein ambitioniertes Programm, ne? ähm, kriegst du in einer möglichen Saison, wo du auch aufsteigen könntest, einen Leihspieler, der dir aber, der mehr Potenzial hat. Und der dir aber jetzt in dem Moment nicht weiterhilft, deswegen finde ich das eigentlich von Bremerhaven keinen guten Move. Und von ihm jetzt unbedingt auch nicht. Deswegen ist es für mich eine sehr interessante Geschichte. Aber falls ihr da draußen andere Meinungen habt, dürft ihr die natürlich gerne teilen und schreiben. Und ähm, da freuen wir uns natürlich analysieren. Genau. Genau, das schauen wir, da kann man ja zurückschauen. Das ist ja das Schöne. Ähm, man kann ja, ähm, wir sitzen ja im, nicht irgendwo im Glashaus. So oft haben wir ja jetzt auch nicht gehört, dass wir jetzt irgendwie die Meinung des Basketballdeutschlands sind. Und was ich aber als letztes noch habe, äh, das ist jetzt kein direkter
0: äh, Kader update oder so, aber das fand ich eine ganz interessante News, äh, weil ich den, der Name ist mir einfach über, also ich weiß nicht, ob dir noch was Alexander Natschwei sagt. Sagt dir das noch was? Alex Natschwei.
1: Natürlich. Ganz, ganz klar hat er doch bei den Niners gespielt. Naja, eigentlich nie. Alexander Natschwey hat doch, hat, doch, hat doch bei den Niners gespielt. Oder war das mal ein Gegner? Der hat doch bei den Bayern gespielt. Der hat mal bei den Bayern gespielt, genau. Ja, der hat, genau, 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 war der ganz kurz. Ja, ich muss das kurz erklären, warum ich mein, dachte, dass er bei den Niners gespielt hat. Weil ich habe die 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 Folge, wo äh, die Niners 360-Folge, Shoutout an Matt, ähm, wo die Bayern in Chemnitz waren, so oft angeschaut und da fiel ganz oft der Name Natschwey. Deswegen meinte ich, das jetzt so zu Chemnitz zuordnen zu müssen. Aber nein, er hat bei den Bayern gespielt. Es tut mir leid. Äh, ich muss selber gerade nochmal googeln. Es geht einfach nur darum,
0: ich weiß nicht, wo er überall noch war. Ich glaube, er war noch in Bonn oder so. Es ist so eine kleine BBL-Legende. Er hat sehr, sehr viele Spiele in der BBL gemacht und ist dann auch so einer der Spieler gewesen, wo Alba Berlin, äh, Alba Berlin, Bayern München äh, 2000 ich weiß gar nicht, wann es war, 2014, 2012, ist auch nicht mehr, in 2012. welchem Jahr. 2012. 2012 eher. Äh, ambitioniert war, aufzusteigen, haben die sich ja einige äh, auch gestandene BBL profis in die ProA geholt. Äh, unter anderem ihn, der dort auch sicherlich bloß seine äh, 10, 15 Minuten gespielt hat. Ähm, aber sein Sohn, Nemanja Natschwey, äh, ist im Kader vom, vom MBC und hat sein Debüt gegeben. Äh, er ist recht jung, und äh, fand, ich, fand ich eine ganz coole Sache. Äh, Nemanja Natschwai, Sohn von Alex Natschwai, äh, ist jetzt auch offiziell BBL-Profi äh, beim cool.
1: ja, MBC. Coole Geschichte. Sehr gut. Ähm, da, sind, da, sind, da sind wir durch aus den, aus, aus, mit den Kader-Updates. Ähm, und dann gucken wir mal ganz fix, aber nur ganz fix, in die ähm, BBL rein. Ähm, da gab es ja auch. In auch, Tübingen war er auch lange, ich es gerade. Genau, auch. der hat ganz der hat ganz, ganz lange auch, ich glaube sogar, ähm, dass in Tübingen der Herr Naschfei mal Trainer war und da seinen eigenen so Sohn relativ lange oder eine Saison gecoacht hat. Dann ist aber dort rausgeflogen. Ähm, ja, kriegen so man jetzt mal in die BBL. So, punkt. Machen wir jetzt einfach mal einen Schlussstrich hier. Und zwar. Ähm, hat am Mittwoch gab es ein Nachholspiel, nämlich die S. Oliver Baskets Würzburg gegen die der Gießen 46ers, ein Mega-Name. Ähm, äh, 101 zu 82 gewinnt Würzburg. Das war ein ganz interessantes Spiel, einfach weil das ja auch Tabellen Nachbarn, könnte man sagen, waren, von uns. Dann haben am Samstag die Ulmer gegen den MBC ganz klar 102 zu 73 gewonnen. Da wurde das Spiel von den Niners gegen Göttingen verlegt. Ähm, an dem Samstag gab es übrigens noch ein Spiel von den Chemcats, da komme ich dann auch gleich nochmal dazu. Ähm, dann hat Gießen schon wieder gespielt, nämlich gegen B Medi Bayreuth. Ähm, und da haben sie mit 5 Punkten gewonnen, ganz interessant, 97-92. Dort hat im 101. BBL-Spiel ähm, der Kapitän der Bayreuther, nämlich wer ist du, wer der Kapitän von den Bayreutern ist?
0: Basti Dorrit und hat 33 Punkte gemacht.
1: Genau, 33 Punkte sein Season, äh, sein seine Career High in der BBL. Ganz krass, sein bisheriges Career High war bei 17 Punkten. Er also fast sein Career High verdoppelt. Ähm, das war ein starkes Spiel, hat trotzdem nicht gereicht für Bayreuth. Dann hat Bonn gegen Fecht haben mit 5 gewonnen. An dem Samstag, am Sonntag, gab es dann das Spiel Bayern gegen Würzburg. Würzburg verliert dort relativ klar mit 21 Punkten, 97 zu 76. Die Brose Baskets Bamberg kommen aus ihrer kleinen Talfahrt wieder raus. Nach dem Sieg gegen Alba gewinnen sie auch ein nächstes Mal gegen die Fraport Skyliners mit 16 Punkten. Dann gab es nochmal ein relativ knappes Spiel. Die MHP Riesen Ludwigsburg besiegen mit, fünf, mit sechs Punkten die Hamburg Towers. Alba Berlin ähm, besiegt im Spitzenduell der BBL an dieser Woche ähm, die Hackro Kreisheim Mürlins, ähm, die sich wieder, ich habe nur die ersten Minuten gesehen, wieder lange schwer tun. Oh. Und allgemein schon im zweiten Spiel gegen die Albatrosse nicht gut aussehen. Und das letzte Spiel des Wochenendes war gestern 20:30. Da war ich baff, dass es so spät noch ein Spiel kam ähm, Sonntag. Jetzt ähm, habe ich angeschaut, ähm, die EWE Baskets aus Oldenburg gewinnen 101 zu 89 gegen die Basketballlöwen aus Braunschweig. Eigentlich ein ganz interessantes Spiel. Ähm, die Braunschweiger haben lange gut mitgehalten doch irgendwann war da die Kraft weg, dort fehlt ja diese, ihr Top-Scorer und Kapitän Lukas Meissner, ähm, der sich ja im Fenster beim DBB verletzt hat. Ähm, so, kurze Frage an dich. Welche
0: Spiele davon hast du gesehen? Ich habe kein einziges Spiel gesehen live. Ich habe nur die Highlight-Videos angeguckt vom FC Bayern München gegen Würzburg, weil das ja so ein bisschen eine Rückkehr war von äh, Alex King. Nach München und äh, weil er ja Flyer ist, und dann das Spiel von Ludwigsburg, äh, wo ich aber gerade wirklich nicht so richtig zugehört habe, gegen wen die überhaupt gespielt haben.
1: Ludwigsburg hat gestern gegen Hamburg gespielt. Stimmt, Hamburg war es.
0: Ja, ja, doch, stimmt, stimmt, Hamburg. Hm? Aber aus der Liga. Nee. Stimmt. Hamburg. Bei Hamburg, da war auch äh, Justus Hollatz, heißt er, glaube ich, ne? hat einen Dreier getroffen. Äh, mhm. Das war in dem Highlight-Video mitzusehen, der auch neuer Nationalspieler. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> äh, ja. 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 Gut, dann gehe ich jetzt mal auf das Spiel am Samstag ein. Das einzige gekämpfte Spiel am Wochenende, ähm, was ich ja kommentieren durfte, was ja mein, meine Premiere war als Kommentator, um, die Campgates haben. Du hattest, ja prominente, du hattest ja auch
0: prominente Unterstützung äh, an deinem Neben, als Nebenmann, ne? muss man ja mal sagen. Jens Grube, Leg Legende. <lacht> okay, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ach, ach,
1: okay, <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, <lacht> du hast mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Äh, 87 zu 92. Sie haben gegen die. White's Hurricanes aus Rotenburg gespielt. Da haben sie knapp verloren. Es war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich habe mich ja auch, auch davor mit dem Spiel ganz intensiv auseinandergesetzt. Die, die Rotenburger hatten vor dem Spiel schon neun Spiele. Die jetzt ja erst zwei. Ganz überraschend für mich war, also hat man auch am Anfang gesehen, die die die, die waren eigentlich immer nur bei 30 Prozent in der kompletten Saison. Ähm, haben in dem Spiel am Ende richtig, am Ende 38% getroffen ähm, und das war so ein bisschen der Neckbreaker ähm, ja dann haben sie auch mehr Ballverluste als sonst also es war ein, ein Spiel, wo man wo alle Zahlen, die ich mir vorher rausgesucht hatte und die ich dann auch schön ähm, als Abbildungen in die in, in die Live-Übertragung mit einfließen lassen habe ähm, ja, die waren dann zunichte, ähm, ja, das Spiel war ganz interessant. Ich denke, du hast es nicht gesehen, deswegen rede ich erstmal noch ganz kurz weiter. <lacht> ähm, und ja, er schüttelt mit dem Kopf. Und ähm, ja, war ein super interessantes Spiel. Ich habe die Chemcats sehr, sehr lange nicht mehr spielen gesehen. Deswegen war das für mich, ja, war das schon ganz interessant, ähm, auf welchem Niveau sich das Ganze auch befindet. Das war, wie gesagt, eine super Erfahrung. als erstes als Kommentator, dann sehr interessant zu sehen, wie auch äh, zum Beispiel eine noch 17-jährige Nicole Prochlitz ähm, am Ende Topscorerin ihrer Mannschaft ist ähm, und das Spiel leidet und lenkt und eigentlich in den wichtigen Phasen des Spiels gebraucht wird. Ähm, auch ganz andere taktische Dinge, die dort ähm, Rodenburg ein bisschen angewandt hat, haben mir sehr gut gefallen ähm, und am Ende ja mit fünf Punkten verloren. Da es aber diese Saison in der zweiten Basketball-Bundesliga eh keinen Absteiger gibt, ähm, stört das keinen. Ähm, es geht in dieser Saison glaube ich nur noch um Erfahrung für die Spielerinnen und das gibt ja ähm, viel Plus bei den Chemcats vor allen Dingen, die ja sehr äh, durchschnittlich sehr, sehr jung sind. Ich glaube, ich habe geguckt, 18 oder 19 Jahre im Schnitt ähm, es, es sind die Chemcats und ähm, ja das ist dann am Ende ganz gut ausgegangen, auch wenn man verloren hat. Hast du irgendwas? Hast du, mein, hast du meinen Kommentar wenigstens mal ein bisschen mitgekriegt?
0: Ich, ich habe es leider nicht gar nicht mitbekommen, aber ich werde mir das sicherlich nochmal im Nachhinein äh, in einer ganz ruhigen Minute, wenn ich mal ganz, ganz viel Zeit habe, werde ich mir sicherlich deine Premiere als äh, Kommentator, aber ich kenne ja nur deine Stimme schon am Mike und ich weiß, dass das sicherlich, äh, dass du da viel zu erzählen hattest und viel zu analysieren hattest und ich werde mir bestimmt nochmal Ausschnitte angucken. Man kann das ja, glaube ich, bei YouTube immer noch sehen. Es ne? ist ja
1: uh, for free und uh, verfügbar bei YouTube. Genau, das komplette Spiel kann man nochmal anschauen. Ähm, die Viertelstunde vor dem Spiel, ähm, die Analyse, die ich vor dem Spiel schon mal ähm, angebracht hatte, die kann man sich auch nochmal anschauen. Ähm, das Halbzeitinterview mit Marco Weidlich kann man sich auch nochmal anhören. Also all das ähm, könnt ihr euch noch mal auf YouTube beim Kanal der Chemcats reinziehen. Ähm, und ja, sonst war es auch... Das schreibe ich mir gleich auf als Notiz hier. Das sind trotzdem zwei Stunden. Also wenn du es durchgängig anschaust, dann frage ich trotzdem mal nach, ob du eine Macke hast. Das tut mir leid. So,
0: so viel Zeit habe ich aktuell mit meinem neuen Job dann doch nicht.
1: Ne? Genau. Ähm, und jetzt haben wir... Jetzt warte mal ganz kurz. Jetzt, also es tut, ach so, wenn ach du dann sag nochmal was zum anderen sächsischen Basketballverein, der eine ganz ähm, erfolgreiche Woche hinter sich hatte ähm, und dann komme ich nochmal zu deinem neuen Job. Genau, äh, also die
0: Dresden Titans, wir hatten ja in unserer letzten Folge den Rico Gottwald, äh, den Geschäftsführer der Dresden Titans und er hat es ja schon angedeutet, äh, dass es am äh, Freitag gegen Speyer ging und dann am Sonntag jetzt gegen Ulm. Und äh, gegen Speyer hat man, glaube ich, verloren. Da habe ich jetzt gar nicht das Spiel nochmal... Nee, hat man nicht verloren. Nein.
1: Die haben gewonnen. Heil, Dewitzka. Das Hinspiel hat man verloren. Das Hinspiel war... Und das war aber noch gar sagt, nicht so lange her. Trif ja. genau, das genau, das war noch gar nicht so lange her. Das war das erste Spiel, wo ich auch ein Head-to-Head -Head erstellt hatte. Aber... Äh, von den Dresden Titans. Ähm, aber... Ich habe gesagt, eine ganz erfolgreiche Woche für die Dresden Titans. Als erstes war Rico Gottwald im erfolgreichsten sächsischen Basketball-Podcast zu Gast. Als zweites haben die Dresden Titans <lacht> ähm, am, Wo am Wochenende beide Spiele gewonnen. Also, Mensch, hörst du mir manchmal zu? Ich habe mich aber äh, speziell damit
0: beschäftigt, dass die gegen die Orange Academy aus Ulm gewonnen haben, was ja so das Nachwuchsprogramm äh, von Ratioform Ulm ist. Und äh, da gab es den 14. Saisonsieg, 86 zu 70. Äh, leider musste Kapitän Georg Vogtmann schon im ersten Viertel das Parkett verlassen. Ähm, ich habe meine Recherche heute leider nicht so weit betrieben, dass ich einen Rico gleich angerufen habe und gleich nach einem Update gefragt habe. Und äh, was er sich überhaupt verletzt hat, das war in meiner Recherche jetzt doch nicht so detailliert. Ich hoffe, er ist schnell wieder fit. Aber äh, ich fand es auf jeden Fall sehr cool, äh, dass Daniel Kirschner, äh, der vor der Saison aus Berlin gewechselt ist, zu den Dresden Titans, äh, ich glaube es ist ein Berliner, äh, 29 Punkte gemacht hat. Ein career bestwert in der Pro-B, äh, dazu noch sechs Assists und 61% Feldwurfquote. Ähm, genauso Chemnitzer bekannter Aaron Kaiser, 15 Punkte, sechs Rebounds. Und Arne Wendler 12 Punkte und 71 Prozent äh, Feldwurfquote. Also ich denke mal, das ist auch so ein Team, wie der Rico das ja auch schon beschrieben hat, was sehr ausgeglichen ist und sehr viel auf Teambasketball legt. Und selbst wenn da der Kapitän und äh, bester Punktesammler auch äh, im ersten Viertel schon runtergehen muss, äh, halten haben sie sich ja, über Wasser gehalten und haben gegen Ulm gewonnen. Und äh, ja, das nächste Spiel ist dann am Mittwoch schon am, am 3.3.19 Uhr in Erfurt. Und äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, äh, das ehemalige Team von Leon Hoppe steht aktuell auf dem letzten Platz in der Pro-B-Staffel äh, mit nur zwei Siegen. Aber trotzdem, der Coach der Dresden Titans sagt, dass das nicht zu unterschätzen ist, weil wie gesagt, äh, Erfurt hat nichts zu verlieren. Und die Dresden Titans wollen sich ja auf jeden Fall da oben festsetzen und sind aktuell
1: zweiter. Ähm, genau. Gut, dann habe ich nämlich meine Frage an dich. Und zwar habe ich in der Recherche, erstmal eine persönliche Frage, ne? in der Recherche zu den Spielen ähm, bei den Chemcats und auch so zu dem, was bei mir jetzt kommt. Was hältst du von einer Steadline von zwölf Punkten? Sechs Rebounds und vier Assists im Schnitt. Finde ich gut.
0: Findest du gut? Weil ich, ich, ich bin ja schon immer so ein Allround- Freund gewesen und jemand, der zwölf Punkte macht, hat zweistellig gescored, das ist gut. Sechs Rebounds, da merkt man, dass man auch ein bisschen Rebound-Stärke hat. Also wenn man jetzt plus zwei Rebounds im, im Schnitt holt, dann ist das nicht so. Und vier Assists verteilen, in, es kommt darauf an, in welcher Liga, aber auf was du hinauszielst, äh, auf was du hinaus willst, Wer, wer, wer
1: denkst, was denkst denn du, wer dieses Deadline hat? Wer dieses Deadline hat? Aktuell? Ja, so ungefähr.
0: Das ist es eine Spielerin von Chemcats?
1: Nö, nee, nö, nee, nö. Nee. Ist in Chemnitz befindend. Sag mal,
0: befindend. Gut, dann, in Niners-Spieler. Niners keine Ahnung.
1: Ich gebe dir jetzt mal zwei Versuche. Du hast aber jetzt alles. Ich gebe dir jetzt mal eine Frage Zeit. Da kannst du währenddessen kannst du dir mal überlegen. Ähm, aber jetzt erstmal. Das ist auch eine kleine, natürlich eine kleine Frage an die Leute hier draußen. Die, wenn die Leute da draußen dieses Deadline kennen, dann sind sie ganz groß dabei. Ähm, also dann kriegen sie von mir bestimmt irgendwann mal was. Wer, wer das weiß, ist so ein bisschen angelehnt an das, was bei Agentersport immer macht, aber egal. Äh, ja, und zwar. Ich habe diese Woche das Bild gesehen und habe dir ja auch schon Glückwünsche davor gegeben für deinen neuen Job beim BVS 3x3. Du hattest ja vorhin schon ähm, ganz kurz drüber geredet. Meine Frage wäre jetzt, ähm, weil du ja auch schon dein, dein Jobprofil ein bisschen umrissen hast, wie bist du denn zu dem Job, zu dem Job gekommen? Äh, da bin ich dazu gekommen.
0: Erstens war ich ja schon sehr... also der BVS hatte die Stelle ausgeschrieben und ich habe mich aber eigentlich schon 2019, äh, nachdem ich aus dem Ausland wiederkam, äh, hatte ich mich mit dem Christian Meixner schon zusammengesetzt und habe dem so gefragt, dass ich eben Erfahrung habe im, äh, im, im Streetball-Turnier organisieren, sage ich jetzt mal so, äh, dass ich auch so schon Erfahrung habe in, in der Eventorganisation allgemein und dass mich eben das Streetball nicht so rascheln, hör doch mal auf zu rascheln, das hört ich man total. doch gar nicht. Nee, mit seiner... Haribo, äh, Chupa Chups, nee, was war es? Äh, Tüte? <lacht> ah, ja, ähm, auf jeden Gar Fall. Keine Tüte. Äh, auf jeden Fall, ja, und da, da äh, entstand da schon der Kontakt, dass der Christian Meixner der, zu der Zeit ja der neue Landesverbandstrainer ist, hat den Andreas Kretschmar, der in Rente gegangen ist, abgelöst und hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, eben auch das 3x3-Thema voranzutreiben. Und äh, ja, wie schon gesagt, mich, mich hat das 3x3-Thema so sehr interessiert, dass ich mich schon viele Jahre damit beschäftige und auch 2019 äh, bei so einem World Cup äh, da in Amsterdam war, was auf einem sehr großen Level, also da haben die ganzen Nationalmannschaften im 3x3 gegeneinander gespielt. Deutschland war da leider nicht dabei und äh, ja, und da habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dieses Thema voranzutreiben und dass das endlich mal in Deutschland ein bisschen Anerkennung gewinnt. Und äh, auch im, im Jugendbereich, weil am Ende ist das ja trotzdem diese Indiba-Tour, die gibt es, äh, was so für die Erwachsenen ist und für die, sag ich mal, Halbprofis, die ja so ein bisschen pro A, pro B spielen, manchmal auch Bundesligaspieler. Aber perspektivisch soll es ja so sein, dass im 3x3, im 3 3 auch eine eigene Liga gegründet wird und dass es da auch richtige Vollprofis gibt, die dort äh, jeden Sommer und auch jeden Winter in einer gewissen Liga äh, Turniere spielen Punkte sammeln für den ganzen äh, Verband oder für das, für, den ganzen, äh, ja, für das ganze Land Deutschland. Jedes Turnier äh, gibt gewisse Punkte. Ja, und auf jeden Fall, und da wurde mir eben dann Ende letzten Jahres schon mitgeteilt, dass der, äh, der BVS vom Landessportbund Gelder bewilligt bekommt, äh, um so eine Stelle zu finanzieren. Und die Stelle ist so ein bisschen angegliedert an die Stelle von Christian Meixner, am äh, Landesverbandstrainer, der ja trotzdem weiterhin fürs 5 gegen 5 zuständig ist, hauptsächlich. Aber ich mit ihm quasi so gemeinsam immer im Austausch stehen muss und das Projekt ist ein bisschen vorantreiben muss, dass eben so perspektivisch in jedem Verein in Sachsen äh, irgendwann mal in den nächsten Jahren eine 3x3-Abteilung entsteht und dass das eben von unten her aufgebaut wird, dass eben dann wirklich von U13, U15, U17, U19 in jeder Kategorie oder in jeder Altersklasse da ein Team äh, da ist und dass dann auch Sachsen zum Beispiel als äh, aktuell ist es so, dass wir 2005er-Jahrgänge sichten oder da schon Kadersportler gibt, äh, die eben so ein bisschen rausfallen aus diesem, also die quasi den Sprung in die MDA oder in die, ja, MDA ist es ja mittlerweile, äh, nicht geschafft haben und die, die man dann irgendwie einen, äh, ja, einen Weg aufzeigen will, um trotzdem erfolgreich Basketball zu spielen, und dieses neue Format, man braucht da gewisse Skills dazu. Es ist schon ein bisschen anders als 5, 5, 5 gegen 5. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und ist eine, eine junge, hippe Sportart. Genauso wie ich ja ein junger, hipper Typ bin. Und äh, der Urban, das gehört ein bisschen zur Urban Culture. Äh, genauso wie man ja <lacht> sagt, es gibt immer mehr Jugendliche, die gerne Skateboard fahren. Es gibt immer mehr Jugendliche, die gerne Snowboard fahren im Winter, die Longboard fahren, die... Äh, BMX fahren und so weiter und äh, so in diese Kultur soll das, oder kommt das eben mit rein und es ist eben nur okay. professionalisiert worden, genau.
1: Gut, also natürlich hast du für, die, für den Jahrgang 2003 dann schon den ersten auf deinem Zettel, den du da einlädst, ne? da kennst du ja schon einen sehr guten Basketballspieler. Ja, du brauchst aber auch einen 2003er, der irgendwann mal in der 2003er Jahr, im Jahrgang mitspielt, und da kennst du ja einen, nämlich ähm, ja mich so jetzt kurze Frage du hast ja jetzt sicherlich Chef gesehen du hast kurz aufgeschrieben wer hat denn dieses Deadline jetzt
0: ich habe mir nichts aufgeschrieben aber ich gehe mal davon aus dass du die Deadline hattest oder hast
1: natürlich 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 <lacht> ja
0: letzten JBL Saison oder was
1: in meiner letzten JBL Saison hatte ich ähm, die nicht ich hatte die in meiner vorletzten JBL Saison in meiner letzten hatte ich die, glaube ich noch ein Stück bessere die habe ich aber nicht mehr gefunden ähm, und da habe ich die gesehen ähm, und, und war ich ganz zufrieden mit mir. Hatte ich gar nicht mehr so eingeschätzt. Also 12 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists. Ähm, hat ganz gut gepasst. Um, ja Wollte ich einfach mal mit angeben. Äh, <lacht> nee, eigentlich wollte ich nicht damit angeben, sondern ich wollte mich für deinen 3x3 Disziplin äh, ja, würde ich mich bewerben als Spieler. Äh, hier ist, ist auf die Bewerbung offiziell raus. Ähm, Nee, aber <lacht> ja, weil ihr seht, der Entertainment-Faktor ist da und wenn der en Entertainment-Faktor da ist, ähm, geht die Folge langsam dem Ende zu. Ähm, ich persönlich habe heute nicht mehr viel zu sagen, außer meinen Spruch. Hast du denn noch irgendwas auf deinem Zettel stehen? Du hast dich ja heute sensationell vorbereitet.
0: Vorhin noch was vergessen, was ich für die beiden Dresden Titans noch mit erwähnen wollte, weil ich das auf den ihrer Internetseite gefunden habe. Ähm, es gibt jedes Jahr, so wie ich das gelesen habe, gibt es von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, äh, werden dort äh, ja, Gewinne verlost, wo sächsische Kultur, Sportvereine und so weiter unterstützt werden. Und äh, da läuft aktuell noch eine, eine Umfrage oder eine Abstimmung zum Publikumspreis. Und das läuft noch die Online-Abstimmung bis 7. März. Und da ist ein Preisgeld von bis zu 3.000 Euro im Topf. Und das soll für den Nachwuchsbereich der Dresden Titans genutzt werden. Und deswegen würde ich jetzt mal schon im Namen der Dresden Titans ein kleines bisschen Werbung dafür machen. Äh, auf www.vereindesjahres.de äh, kann man abstimmen und äh, kann eben da seinen Haken setzen für die Dresden Titans, äh, dass die da quasi das, das Preisgeld bekommen. Äh, ja, würde ich mich freuen. so eine kleine Werbung. Aber... Ich wollte noch was, weil... Kleiner,
1: kleiner Fact noch dazu, kleiner Funfact noch dazu, bevor du das andere machst. Ähm, und zwar Publikumspreis. Ihr kennt es ja, ne? Wir sind leider nicht mit in dieser Kategorie mit einbegriffen. Und deswegen, die Stimme, die ihr sonst uns geben würdet, wo wir ganz sicher sind, dass wir gewinnen, ähm, <lacht> äh, könnt ihr den Dresden Titans geben. Ähm, falls die Frage kommt, nein, Tobi bekommt nichts von den 3.000 Euro, ich bekomme auch nichts von den 3.000 Euro. Geht komplett in die Nachwuchsabteilung von den Dresden Titans, die da ja in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet haben. Ähm, habe ich auch gelesen. Würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dort eine Stimme da lasst. Habe ich auch schon gemacht. Von daher ja, mach das mal. Und jetzt letzter Fakt von Tobi, habe ich gemerkt. Genau, und
0: letzter Fakt noch zum Basketball, ähm, weil wir immer noch so ein bisschen die Euroleague ja mit eingebunden haben, würde ich bloß ganz kurz noch mal drauf eingehen, dass äh, Alba Berlin letzte Woche gegen Panathinaikos Athen 74 zu 65 gewonnen hat, ähm, haben sich gut rangekämpft, weil die erste Halbzeit, die war eher so voll auf äh, Panathinaikos äh, Seite, aber Berlin hat dann nochmal einen Gang höher geschalten und äh, da war auch zum Beispiel Nils Giffey ist wieder dabei, hat nur ein paar Minuten zwar gespielt, aber aktuell nur noch verletzt ist ähm, Jason Cranger und äh, Jason Cranger und, wie heißt er, der Zweite gleich, komme ich gerade gar nicht drauf, wer der, der Zweite Verletzte ist. Also sind nur noch zwei auf der Verletztenliste. Dann hat die Bayern in Krimi gespielt gegen Maccabi Tel Aviv, wo sie in der letzten Sekunde oder in der letzten Minute 72 zu 70 gewonnen haben. Es war ein sehr knappes Spiel. Ähm, und als Drittes, bevor ich da auch noch ein Kader-Update habe, was mir übrigens eingefallen ist, dass ich das vorhin vergessen habe in der EuroLeague, was ich ganz interessant fand. Ähm, hat als Überraschungsteam, was ich vorhin schon angedeutet hatte, Aswell Villaban, dein Lieblingsteam aus Lyon, ne? und Dominik sein insgeheimes Lieblingsteam in der EuroLeague. Ähm,
1: das sind Fake News, das ist ein richtige Fake News.
0: <lacht> hat den großen äh, FC Barcelona, die auf Platz 1 stehen, mit 76 zu 79 geschlagen. Ich konnte es fast nicht glauben. Äh, das war für Aswell schon der sechste äh, Sieg in Folge, und sie haben sogar beide Spiele diese Saison gegen Barcelona gewonnen. Also haben die Serie gesweept, würde man das sagen. Und äh, bester Mann auf Seiten von Aswell war Norris Cole. Ähm, äh, gestandenen NBA-Fans wird er noch was sagen, weil er hat mit LeBron James bei den Miami Heat äh, zwei Meisterschaften gewonnen. Ähm, ist quasi ein ehemaliger NBA-Profi -Pro Profi. und äh, ja, hat 21 Punkte gemacht, in der letzten Minute vier wichtige Freiwürfe getroffen. genau. Und als letztes, bevor ich mich wirklich jetzt mit meiner Stimme verabschiede und noch Dominik dann das Wort übergebe äh, für seinen Spruch, wo meiner dann natürlich auch noch kommt, äh, sind noch zwei Karte-Updates in der EuroLeague. Ja. Das Panadinaikos, der hat jetzt noch nicht gespielt gegen Alba Berlin, aber Mario Sonja verpflichtet hat, das ist auch wieder nur was für ganz große Insider, weil Mario Sonja hat die letzten Jahre in der NBA gespielt, war ein riesen europäisches Talent. Kennst du sogar? Wahnsinn. Er hatte seine Karriere bei den Orlando Magic. Was, was heißt denn sogar? sogar? Naja, es ist jetzt nicht so ein bekannter Spieler, den man jetzt glaube ich so im alltäglichen Basketball Newsfeed verfolgen muss.
1: Ich bin ja aber ja. auch kein alltäglicher Mensch.
0: Das stimmt, das stimmt Auf jeden Fall hat er seine Karriere bei den Orlando Magic gestartet, war dort ein Riesentalent äh, Hat dann, glaube ich, eine Saison in äh, New York gespielt, als letztes hat er bei den Portland Trailblazers gespielt War immer mal so Up and Downs Also ich fand immer, wenn ich die Stats von ihm gesehen habe Da hat er mal ein gutes Spiel gehabt, dann hat er mal wieder gar nicht gespielt so. ähm, Ja, er ist zu Panathinaikos gewechselt äh, Und ein weiterer ehemaliger NBA-Spieler ist zum Kontrahenten aus Athen, zu Olympiakos, gewechselt. Das ist Kostas Kufus. Äh, es ist ein, äh, wie soll man das sagen, eigentlich ein griechischer Staatsbürger, der aber sein, der, glaube ich, auch, der in Griechenland geboren ist, aber dann sein halbes Leben oder sein ganzes Leben in Amerika verbracht hat. Das ist genauso wie Nick der auch die griechische Staatsbürgerschaft hat, aber auch äh, eigentlich in Amerika aufgewachsen ist. Ähm, ja, Kostas Kufus, ein Center ist quasi zu Olympiakos gewechselt, weil die auf der großen Position aktuell Verletzungspech haben und ja, mal sehen, ob die beiden diese Saison, äh, diese Woche in der Juli league spielen. So, und jetzt kommen wir zu dem emotionalen Part, Dominik und wir wollen uns da ja ein bisschen mehr drüber unterhalten, über unsere Sprüche und die nicht einfach so raus äh, also ich bin genau, gespannt, genau. ich bin gespannt
1: ja, ich hätte das erste Wort, vielleicht kriege ich das letzte Wort, du bist gerade so im Redeflow, habe ich das Gefühl, bring du mal deinen Spruch jetzt, komm, das würde mich jetzt mal...
0: Was soll ich wirklich? Also ich kann, mich, <lacht> ich kann mich nicht so richtig hin und her, äh, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, aber ich habe mir Entscheide einen, dich, ja. den habe ich in meiner Liste sogar mit mehreren, äh, wie soll ich sagen, Sternchen versehen, dass mir der da gleich auffällt und der heißt say thank you in advance what is already yours. Das heißt, so ein bisschen sinngemäß, äh, du sollst schon dankbar sein mit dem, was du jetzt hast oder mit dem, was du jetzt schon erreicht hast in deiner Vergangenheit und äh, das wert zu schätzen und
1: ja, aber in welchem Bezug siehst du das? Wir wollen uns ja ein bisschen drüber unterhalten. Ich kann ja aber mal, mal dann was von mir darüber erzählen, aber in welchem Bezug siehst du denn das? Also ich
0: beziehe den Spruch jetzt gerade auf mein persönliches eigenes Leben, weil wie, wie du schon auch gesagt hast, dass bei dir jetzt so, du wirst 18, da entsteh, äh, beginnt ein neues Kapitel und genauso ist bei mir in meinem Leben auch jetzt, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, ich bin jetzt in meine eigene Wohnung gezogen in Leipzig und habe jetzt die neue Stelle beim BVS angefangen und für mich ist quasi auch so ein neues Kapitel beginnt und ich freue mich auf die Zukunft, aber trotzdem bin ich sehr dankbar und sehr äh, stolz darauf, was ich in den letzten Jahren erreicht habe. Und äh, das ist so ein Spruch, der mir dann wieder vor Augen führt und nochmal reflektiert. Ich hatte dir das ja zum Beispiel, wo wir den Umzug gemacht haben, erzählt, dass ich in der Nacht vorher kaum geschlafen habe, äh, dass ich dort bis in die Nacht um drei mir Gedanken gemacht habe, was ich so in den letzten Jahren für Menschen kennengelernt habe und die mich da irgendwie auf positive und negative Art und Weise geprägt haben. Und ja, da bin ich einfach auch, auch, ne also auch Menschen, die mich negativ be 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 berührt haben oder beeinträchtigt haben, äh, bin ich dankbar, die kennengelernt zu haben, weil dadurch hätte ich viele Sachen nicht kennengelernt und viele Sachen nicht gelernt. Und deswegen,
1: ja, deswegen so ein Spruch cooler Spruch definitiv und ich bin auch absolut dafür ich würde ähm, nur einfach ähm, auch also als erstes sage ich fange ich mal so an ähm, fange ich jetzt auch gerade an in dieser Woche du hast es mich ja zu dieser Woche befragt am Anfang äh, reflektiert man auch mehr jetzt 18 Jahre in deinem Leben gemacht äh, erlebt äh, was hat man so gemacht äh, getan äh, erlebt Leute kennengelernt Möglichkeiten gehabt äh, und deswegen bin ich auch sehr glücklich damit. Das, das passt auch sehr gut. Könnte ich eigentlich auch wählen. Mache ich aber nicht, weil ich im letzten Lebensjahr ähm, die Erfahrungen daraus gemacht habe. Ich war immer sehr dankbar und habe sehr oft darauf zurückgegriffen, was ich schon geschafft habe. Und habe dann gesagt: Okay, das hast du schon mal. Du hast schon mal Basketball so und so gespielt. Jetzt kannst du mal dich ein bisschen zurückziehen. Du hast schon mal das gemacht. Verlass dich darauf. ne? Um, und ich denke, das ist so das absolute Gegenpol, also nicht das absolute, aber es ist so ein Gegenpol davon um, und deswegen denke ich, dass man dort eine gesunde Mischung finden muss, um, aus dankbar sein und auch Danke sagen um, und nicht zu sehr uh, darauf pochen, was man schon geschafft hat um, und da würde ich mal mit meinem Spruch kommen, wenn das für dich okay ist, um, und zwar das Einzige, was sich nie ändert, ist, dass es sich ändert. Ähm, als erstes mal eine ganz verrückte Folge heute. Ähm, ich habe mich nicht vorbereitet, Tobi hat sich vorbereitet. Zwar ähm, heute mal eine andere Folge, einfach auch aufgrund dessen, dass ich glaube, dass heute deutlich gemütlicher ausgefallen ist, weil auch kein Niner-Spiel war. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und deswegen, das Einzige, was sich ändert, ist, dass es sich ändert. Was sich nie ändert, ist, dass es sich ändert. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ne? Um, wenn man so geschaut hat, was was habe ich in den letzten Jahren so gemacht. Und bei mir ist ja Basketball nicht ein Teil des Lebens, sondern er <lacht> ist ein Großteil meines Lebens. Um, und das ist... <lacht> um, ein riesenbestandteil riesen und es ändert sich immer nur in, in kleinen Dingen. Ähm, ja, und das... Man merkt, je älter man wird, je mehr Verantwortung kriegt man. Das sagt natürlich jetzt ein fast 18-Jähriger. Ähm, das wird der Tobi euch natürlich bestätigen können, denke ich. Ähm, und ja, es ändert sich so viel, äh, aber auch so viel Gutes und auch in dem Sinne, was du gerade gesagt hast, könnte man auch sagen, ähm, man sollte keine Angst haben vor Veränderung, denn Veränderung ist immer risikobehaftet. Äh, ist aber vor allen Dingen was, was, ja, was das Leben ausmacht, weil no risk, no fun. <lacht> Und ja, das ist so das, was ich was ich mir zu meinem Spruch denke, den ich mir hier ausgesucht habe.
0: Also ich kann da gar nicht viel äh, ranhängen noch, weil ich wirklich genau der Teil Meinung bin, dass Veränderungen sind gut. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, Veränderungen brauchen auch manchmal Risiko, also birgt auch manchmal Risiko. Und äh, manchmal auch äh, weiß man nicht so richtig, was als Neues kommt. Aber das ist ja gerade das Spannende. Und ich habe letzte Woche auch gerade zu meinen Eltern gesagt, wenn man, wenn man schon wüsst, weil ich manchmal sage zum Beispiel, ich wüsste gerne, was die Zukunft bringt. Aber es ist auch gut, dass man es nicht weiß, weil sonst macht es ja keinen Spaß mehr. Also wenn man jetzt wüsste schon, was übermorgen passiert,
1: ja, dann ist ja die Spannung weg. Das wäre doof, ja. Genau. Das habe ich ja, das hab ich ja auch, auch zu dir gesagt ähm, beim Umzug. Ähm, da hatten wir ja auch auf der Fahrt das Thema ähm, Entscheidungen treffen und, und, und allgemein die Entscheidungen irgendwann auch mal reflektieren. Ähm, und ja, das ist, mir ist es ja auch immer wichtig gewesen, die Entscheidungen mit, mit 100 Prozent Vertrauen in mich und in die, in die Entscheidungen zu treffen. So. Und jetzt, wenn man zum Beispiel die Entscheidung nimmt, mit Basketball aufzuhören, das war ja eine sehr große für mich, zu dem Zeitpunkt damals, würde ich sie immer wieder so treffen und im Nachhinein betrachtet würde ich sie nie wieder so treffen. Und, und ich denke, das ist ganz wichtig. Ich treffe die Entscheidungen oder ich bin ganz froh, dass ich die Entscheidung damals so getroffen habe, weil ich jetzt weiß, ich habe sie, also ich kann damit leben mit der Entscheidung, weil ich genau weiß, damals, zu dem Zeitpunkt war es die 100% richtige, du hast dich damit wohlgefühlt und ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man Entscheidungen trifft und wenn ihr jetzt gerade zu Hause vor großen Entscheidungen steht und uns noch tatsächlich zuhört, dann ja, ist das so mein Tipp, denkt immer erstmal nicht an das jetzt, äh, an, das, an das später, sondern denkt an das jetzt, weil das jetzt könnt ihr beeinflussen. Vom Später weiß keiner was. Weißt du? Das könnte schon wieder ein neuer Spruch sein, aber ähm, dass es heute die Folge so äh, endet, so philosophisch, äh, ja, haben wir unserer neuen, hatten wir unserer unsere neuen, oder ja, habt ihr unserer neuen Rubrik, den Zitaten zu verdanken. Ähm, mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, mit einer etwas anderen Folge, wie ich schon gesagt habe, und ich hoffe, ihr habt auch Spaß nächste Woche dann mit einem 18-Jährigen am Mikro und wieder Tobi hoffentlich und dann natürlich auch wieder mit vielen interessanten Themen ich verabschiede mich von euch, haut rein stay tuned, bleibt gesund und es gibt vielleicht sogar noch eine Sonderfolge diese Woche Psst. Ciao, ciao